0: Ho, ho, är det julafton eller? Nej, nej, det var bara en förkortning av hello. Okej, okay. hello, hello, hello. Så du hälsar välkommen på engelska idag, Oscar. Yes, thanks! Välkommen till a ny avsnitt eh, av refrigeradion. Det betyder typ välkommen till ett nytt avsnitt av kylskåpsradion på engelska. Ja, lite svängelska skulle jag kalla det. Det pratar jag alltid för du svänger! <samt> Sant, men äh, ja Varmt välkomna till ett nytt avsnitt Är det varmt? Ja, där vi är är det ganska varmt Fast vi är ju i kylskåpsradion Så här borde det vara kallt ah, Ja, jag förstår vad du menar Så jag säger, kallt välkomna till ett nytt avsnitt Låter inte lika trevligt dock Alla är ju varmt välkomna Men podden är inte trasig Kylskåpet är väl inte varmt? Nej, då är alla Kallt välkomna Låter lite stelt och hårt tycker jag Nej, 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 nej Det är helt fantastiskt att vara kallt välkommen till ett kylskåp Okej, okay, ja, vi säger väl det då Jag sätter på Gurkuna gingen Det låter bra, Oskar Så säger jag kallt välkomna till kylskåpsradion Kallt välkomna Ligen avsnitt 100 355 av kylskåpsradion. 20 plan till. Precis. Det är det idag. Gurkafrön har börjat växa i jorden. Ja, om vi hade sått några gurkafrön så hade de kanske börjat göra det. Men på tal om att växa, hur går det med fågeläggen på balkongen? Jo, den senaste veckan har alltid en av duvföräldrarna suttit i hörnet på vår balkong och ruvat på de två äggen. Hjälps båda föräldrarna åt? Ja, efter att duvmamman lagt äggen så turas mamman och pappan om att ruva på äggen under lite mer än två veckors tid. Aha, har de byggt ett lite bättre bo nu eller är det fortfarande bara lite utspridda kvistar? Ja, alltså de har samlat ihop kvistarna lite bättre så de ligger på samma plats i alla fall. Dessutom har de bajsat väldigt mycket där. Är det ett bo eller en toalett? Både och verkade som Okej, okay, men inget ägg har kläckt sen Nej, det bör nog vara ungefär en vecka kvar eller något tills det sker Vi får fortsätta följa hur det går här i podden Ja, tack! Men som jag berättade om för ett tag sedan finns det ju nu en ny funktion i Spotify-appen Där vi kan lägga ut en fråga och en omröstning i samband med avsnitten Just det! Så efter avsnittet om duvorna senast frågade vi Vad borde duvungarna heta? Borde inte du föräldrarna få bestämma det? Jo, ah du menar att vi kan berätta förslagen för duvföräldrarna. Alltså, jag vet inte om vi lyckas prata med dem på något sätt. Så vi kan hitta på våra egna namn till duvungarna som vi kallar dem för. Oh! Okej, och ni som inte lyssnar via Spotify får gärna skriva era förslag i frågelådan. Den hittar ni på vår hemsida www.kylskåpsradion.se. Det är fortfarande den bästa platsen att skriva era frågor och tankar och förslag och sånt på ja, tack! Men vad har vi fått för namnförslag hittills? Väldigt många tokiga förslag faktiskt. Läs upp alla! Okej, lyssna namnen jag läser upp blir ju då era användarnamn på Spotify. Just det! Och förslagen vi har fått är från Ruth som skriver DUVISANA. Edela skriver DUVA. Kalli skriver Duvis och Druvan. Harriet skriver Amore, kärlek på latin. Och Love, kärlek på engelska Åh, oh, poetiskt, eller hur? Sam F skriver gurki och kylskåp Också poetiskt! <laughs> ja, det tycker du Volkor skriver stjärna och måne Och Sprallis skriver stjärna och söttis Och i det inlägget från Sprallis står det även Lyssnar varje kväll och hinner aldrig lyssna klart För hinner alltid somna Mina vänner, fattar inte hur jag kan somna till Oscars röst Men jag somnar så fort Godnatt! Vad roligt att höra att du lyssnar varje kväll, Sprallis! verkligen. Men jag förstår nog ändå vad dina vänner menar. Du har en ganska vildsint karaktär och är lite högljudda ska. Nej 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 nej. Det finns ingen som är lugnare än mig. Jo, det gör det Det är faktiskt omöjligt för dig att hitta en endaaste människa som har en lägre vilopuls än vad jag har, Gabriel. Ja, så jag är så lugn att min puls är nere på noll. Snacka om avslappnad. Du har noll i puls för att du inte har något hjärta. Ja, just det. Men hoppas du inte somnat före vi läste upp ditt inlägg, Sprallis. Det får vi hoppas. Fler förslag? Yes. Padda skriver... Fini och Fisi. <går> Olivia föreslår gurkit. Och Sara skriver Duvice och Duvis. Tyra föreslår Sara och Harry. Emina skriver Nina och Maja Kamil. Potter-he skriver Losa och Charlie. Och Amanda skickar tomat och gurka emojis. Ska de heta tomat och gurka? Ja, men det kanske är ett bra förslag på duvungarna. Men då hoppas jag att föräldrarna tycker om tomat och gurka lika mycket- Ja, det är viktigt då Hanna skriver Flygande möss oh, ho, Oj, 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 ett namn Ja, det kommer med en förklaring Man kallar duvor flygande råttor Och därför borde man kalla duvungar flygande möss Ja, ah, för att duvungarna är mindre liksom Ja, precis, smart tänkt Det tycker jag också Och sen föreslår Tabita Duvson eller Duvelina Milo skriver Sötisar Jakob föreslår miniduvor. Fenja skriver Funis och bomull. Deborah skriver dun. Viggo föreslår duvungar. Och Josef skriver gurkisi eller gurkissa. Nu snackar vi! Du gillar alla namn som har något med gurka att göra, Oscar. Ja, alltså, Jag vet inte varför, men jag tycker verkligen de är så vackra, de namnen. Jag tror jag vet varför. Det kanske finns en logisk förklaring. Ja, det gör det. Har vi fler förslag? Det var väldigt många som har kommenterat och skrivit namnförslag. Så vi har några till. Oj, oj, oj! Papek skriver Berta och Bertil. Ida Andreas föreslår Lova och Nisse. Theodor skriver Kids. Och Charlotta skriver Gurkan och Vaniljen. Åh, oh, åh, oh, åh, oh, åh! Oh! Då kan de kallas Gurkaglas när de är tillsammans! Det är nog tanken. Jag klurifaxiga namn. Verkligen. Och Jakob har olika förslag. Om du blir två tjejer, Lissell och Amanda. Om du blir två killar, Dundergurkan och Sven. Både kille och tjej, Dundergurkan och Amanda. Ah, bra förslag. Absolut. Och Kell föreslår Gurkaflyg och kylskåp. Oj oj oj. Och Sisigson skriver Gabriel och Oscar. Va? Det är ju vi. Ja, ah, så om du ungarna får namnen Gabriel och Oscar, kommer de ta över podden sen då? Nej, ah, det vet jag inte. Det vore tokigt att lyssna på. Alltså lite svårt att förstå vad de säger Inte direkt, jag förstår duvspråket Gör du såklart Spela upp något som duvor säger så ska jag tolka Okej, okay, visst, jag ska se om jag hittar någon inspelning Här är det duvor som pratar Okej okay. Det där betyder Jag är hungrig, jag vill ha gurkaglass Nej, det gör det inte Vad betyder det då? Jag vet inte. Så du talar inte duvernas språk? Nej, jag förstår inte vad de säger. Hur kan du då berätta för mig att det inte betyder att Duvina vill ha gurkaglass? Um, alltså, jag tror inte det betyder det. Men jag vet att det är det det betyder. Jag är fortfarande tveksam. Spela upp något mer. Okej. Okay. Det där betyder... Åh, vad varmt det är. Kan vi inte flytta boet till ett kylskåp? Jag spelade upp ett ljud på typ två sekunder. Hur kan det betyda allt det där? Duvan pratade i förkortningar. Okej, okay. jag är fortfarande skeptisk till dina översättningar Men du vet inte vad duvan säger Nej, det gör jag ju inte Men vill du höra de sista förslagen på duvnamn, eller? Ja, tack! Ska vi ha en omröstning med dem sen? Ja, det tycker jag att vi kan ha Oh, så får ni lyssna och rösta fram vad duvungarna ska heta. Och så hoppas jag kunna lägga ut en bild på dem sen när äggen har kläckts. Det blir poddens egna husdjur, nästan. Fast de kommer ju flyga iväg snart, sant? Men här är några förslag till. Molski skriver pip, kvitter, kylskåpsduvan och keramid. Det var bra förslag, absolut. Amme föreslår Lillen. Cecilia skriver Duvis. Sara föreslår Elvira och Ester- Pikachu Panda skriver Fluffis och Puffis. Och Gurka Astrid skriver Jag tror att den heter Oscar. Hej då! Det tror jag också! Såklart du tror det. Vilket otroligt vackert namn! Ja, det tycker du. Men vi har även förslag från Mattias som skriver Duvungar. Minnea föreslår Gurkis och Kylis. Ingrid skriver Brutti och Fluffy. Thirdly föreslår Lea och Kalle. Gittan understrekt skriver Ville och Alex eller Alice och Vera. Och Pelé skriver Duvingar. King föreslår Krr och Brr. Det är ju det deras föräldrar kallar dem. Ja, du menar att föräldrarna låter ungefär så när de ligger och ruvar på äggen. Krr, Ja, visst, men här har vi ett förslag som du kommer gilla, Oscar. Jaså! Popcorn-hamster skriver... En ska heta gurka och en ska heta glass. Eller att en ska heta hundra och den andra tusen. Ja, tack! Det gillar du. Tänk om de heter hundra och tusen. Så frågar föräldrarnas kompisar... Hur många barn har ni? Och så svarar de... Hundra tusen. Och kompisarna bara... Vad sa du? Ja, <skratt> ah, vore tokigt. Men nu säger man hundratusen på duvspråk. Äh, det heter... Lät inte ens som duver. Ja, det beror lite på vilken dialekt du pratar. Okej, okay, jag fattar. Vi har även förslag från Elin Kristina som föreslår gurkan och DJ Duvan. Och Elis som skriver knatte och fnatte. <skratt> Sabina som skriver. Duvis och Hanna som föreslår. Bobbo och Lulu. Wow! Vilka klurifaxiga och skojiga förslag! Tack till alla som har kommenterat. Det går fortfarande att skriva förslag i fråglådan. Ja, det får ni jättegärna göra. Sen ska vi lägga in alla förslagen i en omröstning! Ja, det gör vi nu. Så lägger vi ut den på första sidan på vår hemsida www.kylskåpsradion.se så kan ni gå in där efter avsnittet och rösta på vilka namn ni tycker att duvorna ska ha. Hur länge Ligger den omröstningen ute? Ja, alltså den ligger ute i någon vecka eller två i alla fall. Vi får vänta med att namnge duvorna tills äggen har kläckts. Just det! Gå in och rösta och skriv i fråglådan om ni har fler namnförslag. Gör det! Men du, Oscar, Bland alla de här namnförslagen och medlemmarna som har skickats via Spotify var det även en användare som har skrivit Ni är sämst och så massa spy-emojis. Nej! På vårt postavsnitt hade samma användare kommenterat Sämsta avsnittet ever and ever Vad det? Jag tror det var ett roligt avsnitt Ja, det är jättemånga lyssnare som har skrivit att de tyckte jättemycket om det Ja, det var ju kul att höra Men de där taskiga kommentarerna ju ändå lite ont Ja, jag förstår det. Alltså, ingen måste tycka om kylskåpsradion. Alla tycker om olika saker och program och så. Det är helt okej att inte gilla kylskåpsradion, men även om du ser en video eller lyssnar på en podd eller ser ett inlägg som du inte tycker är så roligt, är det inte snällt att skriva, du är sämst! Jag spyr när jag ser det här! Nej, det är faktiskt taskigt. Men det är tyvärr många lyssnare som skriver och berättar om att de får ta emot hat och taskiga kommentarer när de lägger ut något i till exempel sociala medier. Va? Vi har inlägg från Alex Alexander 9år som skriver Kan ni prata om nätet? Och Naturtjej 10år skriver Jag har börjat få lite hat på min förra video på TikTok Men jag tar bara bort dem för jag bryr mig inte Så jag tror att de försöker vara coola Men jag blev lite ledsen Vad ska jag göra? Jag kommer att ta bort hat det låter bra att ta bort hat Ja, det tycker jag också Det är inte okej att de skriver så till dig naturtjej Nej, det är det verkligen inte Vi brukar ju ibland tänka att internet är liksom en virtuell verklighet Som en låtsasvärd online Men det är inte sant Nej, internet är en mötesplats med verkliga människor Och det som sägs via internet är lika allvarligt som det som sägs ansikte mot ansikte Det är rätt i. Så kommentarer som skrivs i sociala medier kan vara olagliga Absolut Hat och hot och kränkningar och diskriminering och mobbning Är lika allvarligt om det sker i ett kommentarsfält på sociala medier Som om det sker på skolgården Det är viktigt att komma ihåg Ja Men det känns ibland som att det lättare sprids hat och sker mobbning Via internet än offline Jag förstår vad du menar och ja, näthat och nätmobbning är ett väldigt väldigt stort problem idag Och en del av problemet kan höra ihop med att det går att ha anonyma konton i sociala medier Den kan sitta hemma och skriva hat till andra Utan att andra vet vem det är som skriver Just det! Då är det en del som skriver taskligare saker än de har sagt till personen om de är mötts på stan till exempel Absolut. Och det finns även så kallade trollfabriker med målet att sprida lögner, hat och propaganda. Trollfabriker? Ja, begreppet nättroll brukar användas som en användare som skriver på internetforum och i sociala medier med målet att provocera och sprida misinformation och skapa gräl och diskussioner online. Aha! På internet utspelar sig ett slags informationskrig där olika länder har som mål att lägga sig i den politiska debatten i andra länder genom att påverka vad som sprids på internet där och ha massor av användarkonto som sprider både lögner och hat. Oj då! Är det därför det är viktigt att vara källkritisk och inte tro på allt som sprids på internet? Ja, precis. Det är väldigt viktigt. För det finns många som avsiktligt sprider missvisande fakta för att lura och påverka vad andra människor tänker. Det är ganska allvarligt. Ja, det är det. Och den här delen med trollfabrikationen och anonyma konton och bottar och sånt. Det är en del av problematiken med näthat och missinformation. Om en stöter på sådana konton är det bäst att bara blocka kontot och anmäla det om det sprider hat och lögner. Absolut. Det är bra att anmäla det kontot så det kan tas bort. Tas ett konto bort direkt om en annan användare har anmält det kontot? Nej, men sociala medieföretaget behöver utreda vad som har hänt. Och om det då är många användare som har använt ett anonymt konto till exempel som sprider hat och lögner, då kan det kontot tas bort. Vad bra! Ja, men problemen med nätmobbning handlar inte bara om anonyma konton utan det är även väldigt många som utsätts för nätmobbning av kompisar och personer de känner. Det är rätt i Friends är en organisation som har målet att bekämpa mobbning. Är det de som har gett namn till Friends Arena? Ja, det är det. Det är ganska vanligt idag- att stora företag får namn till fotbollsarenor. Men när den nya nationalarenan byggdes- så skänkte Swedbank namnrättheterna- till organisationen Friends. Så de fick ge namn till arenan istället. Det var fint, det tycker jag också. Det är fint att Sveriges nationalarena har ett namn- som uppmärksammar barns utsatthet och kampen mot mobbning. Och nu har även Globen bytt namn till Avicii Arena. Idag är det fem år sedan Avicii, alltså Tim Bergling, dog. Just det. Det kanske ni lyssnare också har sett- att det uppmärksammas idag- Avicii var en av Sveriges största musiker genom tiderna och skrev låtar och producerade musik som spreds över hela världen. Jag tror att ni alla har hört någon av hans låtar. De är väldigt populära. Verkligen. Men han kämpade med psykisk ohälsa och till hans minne har en organisation som heter Tim Berling Foundation grundats med målet att uppmärksamma och prata om psykisk ohälsa. Vad bra! Ja, det är också ett väldigt viktigt ämne. Så idag är två av de största arenorna i Sverige uppkallade efter organisationer som bekämpar mobbning och psykisk ohälsa. Friends Arena och Avicii Arena. Och det tycker jag personligen är något symboliskt och fint. Jag håller med! Men på tal om organisationen Friends så gör de olika rapporter för att uppmärksamma problemet med mobbning och utbilda vuxna hur de kan bekämpa mobbning. Vad bra! Det är superbra. Men de har även en sida som riktar sig till barn. Där ni kan förhämta kunskap och stöd och mobbning och ensamhet. Vast! står det är där till exempel. Där kan du lära dig om vad mobbning är för något. Vilka rättigheter du har som barn, och vad skolan har för ansvar, och var du kan få stöd och vägledning. Det låter som en väldigt bra hemsida. Absolut. Jag tycker alla ni som lyssnar borde spana in Friends kunskapsbank om mobbning. Ni kan gå in på friends.se och trycka på kunskapsbank där eller så trycker ni på länken som vi har lagt ut i dagens avsnittsbeskrivning så kommer ni till kunskapsbanken som är för barn och unga. Det kan vara väldigt skönt att få svar på frågor om mobbning. Verkligen. Och i en rapport från Friends från år 2021 så kom de fram till att vart femte barn i Sverige i årskurs 3-9 har varit utsatt för någon form av nätmobbning under det senaste Året. Oj då. Det är väldigt många Ja, tyvärr är nätmobbning väldigt, väldigt vanligt. Ibland känns det som vuxna inte tar det på lika stort allvar om det sker på internet. Så kan det kännas. Men en kommentar som är skriven i ett kommentarsfält gör lika ont och är lika allvarlig som om den sägs ansikte mot ansikte på till exempel skolgården. Ja, tack! Och det finns liksom även fler dimensioner av mobbning när det kommer till nätet. Vad då menar du? Något som är väldigt jobbigt är att om en blir mobbad via telefonen så kommer den aldrig bort från det. Ja, just det. Du menar att om en är mobbad på skolgården så är det fruktansvärt jobbigt. Men det är ändå skönt att få lämna skolgården och gå hem från skolan. Just det. Men något som kan bli extra jobbigt med nätmobbning är att en kan bli utsatt när som helst via telefonen. Mobbningen fortsätter även efter skoltid. Den följer efter den hela vägen hem, ända till sitt eget sovrum. Precis. Via nätet har mobbningen blivit ständigt närvarande, vilket är fruktansvärt. Och det skapas även nya sätt att mobbas på via nätet. Som att sprida bilder, att kapa någons konto och skriva saker i dens namn- eller att frysa ute någon genom att inte låta dem vara med i till exempel en Snapchat-grupp. Ah, det har du rätt i! Näthat och nätmobbning är något som måste tas på största allvar. Det spelar ingen roll var eller hur mobbningen sker. Det är lika hemskt och allvarligt överallt. Precis, så är det. Men vad går det att göra då, Gabriel? Det är en bra fråga, Oscar. Men de experterna på Friends har i sin kunskapsbank skrivit en väldigt bra sida med svar på den frågan. Aha! Jag tänker att vi kan läsa igenom den tillsammans. Så får ni lyssnare också höra fler som uttrycker det vi brukar prata om här i podden. Det låter bra! Jag vet att nätmobbning är något som påverkar alla er som lyssnar. Kanske har ni själva blivit utsatta eller känner andra som har blivit utsatta. Det är något väldigt viktigt att uppmärksamma och prata om, verkligen. Så lyssna nu på vad som står på Friends hemsida. Det börjar med den här rubriken. Vad kan jag göra om jag blir utsatt på nätet? Bra fråga! Sen står det. Om du blir mobbad på nätet är det viktigt att berätta för en vuxen. Om mobbningen på nätet påverkar skolan har skolpersonalen ett ansvar att agera. Det är alltid vuxnas ansvar att sätta stopp för nätmobbning. Här tipsar vi dig om vad du kan göra om du är utsatt på nätet. Det brukar du också säga Gabriel. Ja, så är det. Men det är många lyssnare som berättar att det inte hjälper att prata med vuxna. Ja, det är tyvärr sant. Vad hjälper det mig att det är vuxnas ansvar att sätta stopp för mobbningen om inte de vuxna tar sitt ansvar? Det där är ett dilemma, Oscar. Men som barn är det ändå viktigt att du känner till vilka rättigheter du har och att du får veta att det som händer inte är okej okay och att det faktiskt står i lagen att vuxna måste agera och skolpersonalen har ett ansvar att hjälpa dig. Ja, ah, sant. Det är faktiskt bra att känna till, eller hur? Men jag kan fortsätta läsa om vad som står här. För det står många saker som är bra att få höra. Okej, okay, nästa rubrik är Berätta om din utsatthet. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att du utsätts för något på nätet. Nej tack! Det kan vara svårt att berätta om att vara utsatt. Många känner skuld och skam över det som hänt. En del är rädda att ingen ska tro på dem när de berättar. Det kan också vara svårt att säga till om något sägs som ett skämt som andra tycker är roligt. Det är ändå viktigt att berätta för en vuxen om du känner dig ledsen eller kränkt av det som hänt. Vuxna har en skyldighet att hjälpa till. Du kan också vända dig till Friends råd och stöd om du vill prata om det som har hänt. Går det att prata med dem på Friends? Ja, både via mail, telefon och olika formulär. Det är ju bra! Gå in på deras hemsida, friends.se, för att hämta kunskap. Hur stavas det? Uh, f -E Friens, just det, det är ju vänner på engelska. Ja! Där kan du hämta kunskap och få kontakta dem som är experter på allt som har med mobbning att göra. Jo, tack! Och Bris har också alltid öppet för de vill prata med en vuxen och få stöd anonymt liksom. Just det. Både Bris och Friends gör ett jätteviktigt arbete. Och vi är också väldigt glada och tacksamma för alla er som skriver i vår fråglada och berättar om vad ni är med om. Det är superbra, för det ni är med om är väldigt viktigt- så våga berätta om det. Ja, det du är med om är på allvar. Och vi önskar att du ska få känna att vuxna tar dig på allvar. Ja, tack! Och nästa titel i texten på Friends hemsida handlar om skolans ansvar. Okej, okay? det står. Vad har skolan för ansvar om en elev är utsatt på nätet? Bra att känna till! Absolut. Och det står så här. Om en elev blir utsatt för kränkningar eller mobbning på nätet har skolan ett ansvar. Om det har en koppling till skolan, då måste skolan agera. Det betyder att vuxna i skolan måste anmäla och utreda kränkningar som sker på nätet. Det står i skollagen. Så det står i lagen att vuxna på skolan måste hjälpa till? Yes, Då är det alltså olagligt att de inte hjälper till? Ja, det är det. Aha. Så barn har rätt att få hjälp. Så är det. Men nätmobbningen sker ju inte i skolan eller det sker på nätet. Du menar om en sitter på skolgården och tar emot ett medlande på telefonen via nätet? Nej, så det kan handla om all mobbning som har med relationer i skolan att göra som sker på nätet. Aha. Det står ett exempel här för att förtydliga det lite. Det kan vi lyssna på. Exempel. Adnan och Simon, som är klasskompisar, chattar med varandra på söndag kväll. Adnan är arg på Simon och kallar honom för taskiga saker. Adnan hotar Simon med att om han berättar detta för någon kommer han att slå ner Simon i skolan imorgon. Simon känner sig orolig inför morgondagens skola och skyller på ont i magen för att slippa gå dit. I exemplet påverkas både Adnans och Simons skolgång och det som har hänt på söndagen påverkar dem även i skolan. Det bästa Simon kan göra är därför att berätta vad som har hänt för en vuxen i skolan. Personalen i skolan måste utreda vad som har hänt för att situationen ska kunna lösa sig för både Simon och Adnan. Och Hej. Okay. så fastän det var söndag när mobbningen skedde och de inte var i skolan så har skolpersonalen ett ansvar att hjälpa till eftersom de är klasskompisar och det därför påverkar deras liv i skolan. Just det, därför står det så här. Berätta för en vuxen i skolan. Om mobbningen har en koppling till skolan är det viktigt att skolan får reda på det som har hänt. Berätta därför för någon i skolan. Du kan också ta hjälp av någon i din familj eller en vän och berätta tillsammans. Alltså, det var bra och tydlig information på den här hemsidan. Verkligen. Så än en gång vill jag tipsa er alla om att gå in på Friends kunskapsbank för att få hämta mer kunskap och stöd om mobbning. Men det främsta tipset hittills har varit att prata med en vuxen. Ja, det har det. Och det är ju viktigt. Men det är många lyssnare som inte vill höra det tipset längre. För vi säger också alltid det. Men så tycker de inte ens att det hjälper. Nej, tyvärr är det många som berättar om det. Och det är väldigt tråkigt att höra att det känns så. Finns det andra tips också? Ja, det gör det. Och jag ska fortsätta läsa upp dem. Men det här tipset om att prata med en vuxen det handlar i grunden om att om du som barn blir utsatt för mobbning så är det viktigt att du får veta att det är de som mobbar gör mot dig inte är okej. Okay. Nej tack! Det är på allvar och du har rätt att få hjälp och stöd. Du är inte ensam. Det är faktiskt viktigt att få höra, eller hur? Det kan vara svårt att berätta om att vara utsatt, till exempel på nätet. Men det är aldrig ditt fel att du blir mobbad och du har inget att skämmas för. Nej tack! Även om du kanske har spelat ett spel du vet att du inte får eller besökt en hemsida som en förälder har sagt till dig att den är förbjuden så gör inte det någonting. Det är ändå inte ditt fel att du blivit utsatt. Det är ändå okej att berätta om det som har hänt. Såklart! Det är den som mobbat dig som har gjort fel och du har rätt att få hjälp och stöd. Precis! Det är vuxnas ansvar att se till att nätmobbning slutar men det finns också saker som vi som vänner kan hjälpas åt med för att stoppa mobbning. då? Vi kan var och en säga ifrån och ta ställning. Aha! Att ta ställning mot nätmobbning är till exempel att inte haka på kränkande beteende och taskiga kommentarer. Till exempel genom att inte kommentera på samma taskiga sätt i en chatt som andra gör. Eller inte sprida vidare bilder som du tror kan såra någon. Bra tips, eller hur? Och sen kan vi var och en också träna på att säga ifrån. Det är en form av civil kurage. Buskage, att gömma sig i buskarna. Nej, snarare motsatsen. Civilkurage betyder att du agerar när du ser något som är fel. Till exempel att en annan person behandlas illa. Ah, oh, det kan ibland vara läskigt att säga ifrån. Ja, det kan det vara. Och det är helt okej okay att inte alltid känna att den vågar säga ifrån. Ibland kan det vara farligt. Men om du till exempel ser någon bli utsatt för nätmobbning så finns det sätt du kan säga ifrån på. Både till de som mobbar och till den som blir utsatt. Har du några tips på vad som går att säga? Ja, det står faktiskt flera bra tips här på Friends hemsida. Oj. Oh, Oj, oj, vad mycket bra grejer det finns att lära sig där. Eller hur? Här står det. Exempel på hur du kan säga till någon som mobbar någon. 1. Jag tycker inte att det där var roligt. Just det, det är en bra kommentar. Ja, om en person retas genom att skämta och skratta åt en annan person så kan du säga, jag tycker inte det där var roligt och visa att det inte är något att skratta åt. Det är ett sätt att säga ifrån. Och det andra tipset är, har du tänkt på hur det där kan uppfattas? Jag tror att många kan bli ledsna. Bra mening! Eller hur? Och sen en nästa tips på vad som går att säga till en person som mobbar någon annan. Så här. Det du säger stämmer inte. Alla människor är olika, men lika mycket värda. Exakt! Det är ofta de som mobbar säger rena lögner som inte stämmer. Tyvärr är det så. Då är det skönt när andra personer säger Det där är en lögn. Det stämmer inte. Verkligen, Om jag får höra en lögn om mig och ingen säger ifrån kan jag börja tro att alla tänker så. Men det är inte sant. Nej. Och nästa tips på vad som går att säga är... Det där ordet är negativt. Jag tycker du ska sluta använda det som skällsord. Bra sätt att säga ifrån om taskiga ord. Verkligen. Och ett sista förslag på en kommentar att använda när en ser mobbning är att säga... Lägg av. Det där är inte snällt. En kort mening som kan betyda väldigt mycket. Det kan den göra. För en person som blir utsatt för mobbning kan det betyda mycket att få höra andra säga ifrån och säga att det är inte sant det de säger. Ja, 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 tack. ett sätt för oss alla att visa mm, b, civil... Kurage. Precis. Wow, jag kom ihåg ordet! Bra jobbat, Oskar. Men förutom att säga ifrån till den som mobbar en annan person så står det här även förslag på vad du kan säga till en person som blir utsatt för mobbning. Ah, vad bra! Det är ett sätt att stötta och visa att personen som blir utsatt inte är ensam. Väldigt skönt att få höra, eller hur? Och några tips på vad som går att säga till någon som blir utsatt är Jag såg vad som hände dig förut. Och det är absolut inte okej. Okay. Bra sätt att visa att en bryr sig och bekräfta att det inte är okej okay att de som mobbar gör så. Precis en väldigt bra mening att använda. Nästa tips på mening är att säga: Ingen har rätt att behandla dig så där. Vill du att jag ska följa med dig och berätta för en vuxen? Ah, det är skönt att prata med vuxna tillsammans. Absolut. Då blir du som kompis ett slags vittne som också kan bekräfta det den som blivit utsatt berättar om. Det är väldigt bra att erbjuda hjälp med att prata med vuxna. Ja, tack! Och nästa mening som passar att säga är Hur känner du dig? Jag skulle bli ledsen om det där hände mig. Det är ett fint sätt att visa att en bryr sig, ja. Och det kan vara väldigt skönt att få stöd på det sättet- efter att ha blivit utsatt för till exempel- en kränkande kommentar via internet. Just det! Och om någon skojat på ett taskigt sätt- kan du berätta för personen som blivit utsatt så här. Bara så att du vet, jag tyckte inte det där skämtet var roligt. Det är skönt att få höra att andra håller med- och står på en sida och inte vill skratta- åt det de som mobbar säger. Precis. Och om det kanske har skämtats i en chatt- och du är osäker på hur andra personer har uppfattat det- kan du fråga dem, det som hände precis- hur kändes det för dig? Jag är osäker på hur du uppfattade det. Ah just det, för att kolla läget med dem. Ja, det är inte alltid alla runt omkring uppfattar vad som är mobbning och vad som är en kränkande kommentar. Men om du är osäker på om en annan person har tagit illa upp så kan du fråga den personen det. Jag tror alla uppskattar när andra bryr sig och frågar, för säkerhets skull. Det tror jag också. Den frågan är ett sätt att visa att du bryr dig. Det var mycket bra kunskap och tips om vad som är viktigt att veta om nätmobbning och vad som går att säga både till de som mobbar och de som blir utsatta. Verkligen. Tack igen till Friends för er superbra kunskapsbank som hjälper barn och ger svar på frågor som har med mobbning att göra. Klicka på länken i dagens avsnittsbeskrivning för att lära er mer från Friends hemsida. Gör gärna det. Och kom ihåg att nätmobbning är på allvar. Det spelar ingen roll var eller hur mobbning sker. Nej. Mobbning är aldrig okej okay och det är alltid något att ta på allvar. Och kom ihåg att det är aldrig ditt fel om du blir utsatt. Du har inget att skämmas för. Det är helt okej okay att berätta om. Det är det. Tack till Alexander och Naturtjej som skrev de viktiga inläggen och tog upp temat med nätmobbning. Jag tar men nu tycker jag vi går vidare till lite skämt. Det låter bra Oskar. Vi pratade lite om duvor i början av dagens avsnitt. Jo, ja, tack! Men här har du ett skämt om ett annat djur, okej? Okay? Vincent sju år frågar. Vad är hundens favorittal? Hundens? Ja. Hmm. Bra fråga. Eh, jag vet i alla fall vilken som är hundens favoritbokstav. Alltså, vilken då? B. Okej, okay, varför? För hunden gillar många ben. Ah, typ som Ben. <laughs> du har rätt i. den vill ha många ben Tokigt, Oskar Ja, tack, var det rätt? E nej, nu pratar vi om tal Ja, ah, just det um, Hunden gillar inget tal För den kan inte tala Ja, ah, också bra gissat Men den kan ju skälla Just det, hunden kan beställa Vuff, lår med grädde <laughs> Det kan den göra Men du har ingen idé om eh, favorittal Nej, tack Okej, okay. Vincent svarar Hundra Hundra <laughs> Jag tror de även tycker om hundratusen! Det gör nog hundarna. Och hundratusen miljarder! Absolut. Men har du något skämt om duver då? Ja, vi berättade rätt för länge sedan som Ebbe och Kendrick hade skrivit. Just det! Vilket djur förlorar hela tiden? Du vann ah, Du vann <skratt> Inte jag <skratt> Precis, stackars du vann Den borde heta jag vann istället Så den också får vinna Det hade den nog tyckt om Men nej, vilken duva hittar på saken hela tiden Hittar på saker. P -p 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 -p. Ingen aning Nu skojar du va <skratt> Du menar att alla andra säger så till den hela tiden Ja tack, nu skojar jag <skratt> Tokigt. Men vi har en annan djurkluring från Gurkis 100 000 som skriver... Här är ett skämt. Vad händer om man korsar en fisk med en fågel? Nu skojar du, va? Det blir ingen skojar du, va? Aha. Eh, flygande fiskbinnar? Inte det heller. Då vet jag inte. Gurkis skriver... Det blir näbbjädda. <här> Aha! <här> en jädda med näbb! Det låter så på namnet. Som om det är en korsning mellan en fågel och en fisk. Nu skojar du, va? Ja, den ser inte ut så på riktigt. Okej, Men vi har även en djurklassiker från fotbollskurkan, 100 000, parentes 10 år. Vad gillar korna att gå på? Mm, massa korna. Just det! De gillar att gå på museum. Helt allting. <laughs> Jag har aldrig sett kor gå på ett museum. Nej, men på namnet låter det som något de skulle tycka om. Ja, tack. Men du, Oskar. Idag har vi pratat om nätmobbning och hur vi behandlar varandra. Just det! Då tycker jag det passar att vi spelar upp sången om komplimanger. Du menar komplimanger! Det blir som en explosion på insidan! En komplimang! Det var det jag menade. Ja, det passar alltid bra. Ja, ända sedan avsnitt ett är det fortfarande en favoritsång. Jo, tack! Här kommer den! Nu bryter vi mönstret, står i skyltfönstret Visar upp ett ord ordförråd, fyllt av kärlek, glädje, nått Och när någon gör något bra så ger vi dem en stor applåd Vi vill alltid leta rätt, inte fel Vi ska vi göra! Vi vill lyfta upp, inte trycka ner Just ska säga bra saker, inte dåliga Vi vill alltid leta rätt, inte fel Vi vill lyfta upp, inte trycka ner fina saker och säga Nu ska vi bli bra detektiver som letar rätt Kom igen, kom igen Leta inte efter saker Att skratta åt och för Det lämnar sura smaker Kom igen, kom igen Det som att träna för en tävling Bli så bra du kan På att hitta något härligt Kom igen, kom igen I människor du möter Du kommer hitta goda egenskaper om du söker Kom igen, kom igen Och sen du för dem berättar vad ja, du är bra på då du deras tankar lättar För alla, alla behöver i varje dag Det är lika viktigt för oss som att äta mat Mm, gott med mat Och gott med komplimanger ta! Vi vill alltid leta rätt, inte fel Kom igen, kom igen, kom igen vi Lyfta upp, inte trycka ner Nu kör vi igång det alltså. Vi vill alltid leta rätt, inte fel Nu vi Lyfta upp, inte trycka ner Och när vi ser något bra så säger vi det Vi är som att ge ett glädjepaket vi vill alltid leta rätt, inte fel Vi vill lyfta upp, inte trycka ner Vi Det är klart man blir glad om någon säger något snällt till en Ja, alla människor mår vi bra att få komplimanger och bli uppmuntrade av varandra Ja, nu vi till att plantera goda frön istället för sådana där dåliga Nu ska vi plantera goda frön Alltså Gabriel, vi får ju så många snälla och positiva kommentarer på våra avsnitt. Ja, oh, hundratusen tack för dem. Men de där taskiga kommentarerna om att vi är sämst och spydåliga, de gör fortfarande lite ont. Så där kan det vara. Vi kan få höra hundra snälla kommentarer, men ändå gå runt och tänka på en taskig kommentar. Det är som att de taskiga kommentarerna gör mer ont än vad de snälla kommentarerna gör gott. Ungefär så kan det kännas. Men tänk vad mycket mer ont den taskiga kommentaren hade gjort om ingen hade sagt något snällt. Sant! Då hade jag trott att alla tänkte så. Men nu vet jag att de flesta älskade avsnittet och kan lättare försöka glömma den taskiga kommentaren. Precis. Därför tror jag att positiva och snälla kommentarer är ett sätt att dränka de taskiga kommentarerna. Att göra så att de gör en lite mindre ont. Det är som att spä ut en liter tomatglas med hundratusen liter gurkaglass. Då känns knappt tomatsmaken längre. Eller hur? Desto mer gurkaglass, desto mindre tomatsmak. Bra att tänka på! Jag vet att ni är många som får höra taskiga kommentarer. Att andra personer retas så till och med säger rena lögner till er. Det är fruktansvärt hemskt och inte okej. Okay. Nej, tack. Men jag vill att du som lyssnare ska få höra att du är bäst i test. Att du är helt mega gurkastiskt bra. Så som du är. Och det önskar jag att jättemånga personer ska säga till dig. Så att du får känna innerst inne att det är sant. För det är sant. Ja, det är sant. Ja, 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 ja. Ta. Kom ihåg det. Kom ihåg det. Men har vi några sista inlägg att läsa upp innan vi avslutar för idag? Ja, vi kan ta några till. Gurkabröderna 1, 2, 3, 4. tusen år. Det är en bra ålder, skriver. Hej, det är första gången vi skriver. Snälla, ta med oss. Vi älskar gurkaglass och vi älskar er. Och så massa gurka i och sen massa glas i Mojous. Och vi kan faktiskt komma Jag ska äta dem samtidigt. Au! Underbart. Och vad roligt att höra gurkabröderna. Kallt välkomna till kylskåpsradion. Vad roligt att ni skriver i frågelådan. Jag säger nog ändå varmt välkomna. Fast vi är i ett kylskåp. Det är bara namnet som är så. Ja ah, okej okay då. Men superkul att höra ifrån er gurkabröderna. 1, 2, 3, 4. Vad roligt att ni lyssnar. Jata! Och sen skriver goda gurkan 100 000 år Ni är bäst Nu när jag skriver det här är det vecka 16 Och nästa vecka så ska jag på typ ett förhör Någon har skickat en orosanmälan Och jag har fått ett sår på läppen Och mamma tror att någon har missuppfattat Och tror att mina föräldrar har gjort mig illa Jag är jättenervös Oj då! Jag förstår att du är nervös, goda gurkan! Ja, det är lätt att känna sig nervös när någon ska ställa frågor till en. Ja, tack! Men du behöver inte vara rädd, goda gurkan. Du har inte gjort något fel. Och om det inte finns några problem och det skett en missuppfattning- så kommer de som ställer frågorna förstå att allt är en missuppfattning. De finns där för att hjälpa dig och kommer bara göra det som är det bästa för dig. Så berätta bara som det är och vad som har hänt och vad du känner- så kommer det inte vara några problem. Nej, tack! Men tack för att du hör av dig och berättar om din universitet- och vad du känner Det är superbra att du uttrycker det Verkligen Vi önskar dig allt gott Och hoppas och tror att allt kommer att gå superbra Hör gärna av dig igen Ja tack Och sen skriver Noan 9,5 år Hej kylskapsradion Ni har tagit med min syster tre gånger nu Och jag undrar om ni kunde ta med mig Jag undrar vad Oscars näst favoritmat är Tjena mors Noan Vad kul att du också vill höra av dig i frågelådan Och min näst bästa favoritmat är Kokt gurka Va? Ja, min favorit är gurka, sen kokt gurka, sen inlagd gurka, sen stekt gurka, sen friterad gurka. Fast allting är ju gurka. Det är ändå olika maträtter. Nej, det är bara gurka tillagat på olika sätt. Tycker du att fiskpinnar och sushi är samma maträtt? Nej, det är det inte. Det är väl bara fisk tillagat på olika sätt? Ja, jo, ja, på sätt och vis. Kokt gurka är för tillfället min näst bästa favoritmat. Och efter gurka, efter gurka... Alltså maträtt utan gurka? Maträtt utan gurka? Vad säger du för något? Jag förstår inte riktigt. Ja, alltså att alltså, det är inte är någonting med gurka. Kan du säga något så hemskt, Gabriel? Du har ingen maträtt efter gurka, eller? Ä Nej, tak! Okej okay, då. Men nu ska du snart få gå och äta lite kokt gurka, Oscar. För det är dags att avsluta för idag. Sorgligt, men sant! Är det sorgligt att äta gurka? Nej, nej, nej! Det är sorgligt att avsnittet är slut. Det är bäst i test att äta kokt gurka. Jag tänkte väl, oh, vilket missförstånd. Tack till alla som har lyssnat idag. Vi hörs igen på måndag. Vad ska vi prata om då? Nu var det ett tag sedan vi var ute och reste i podden. Känns ganska nyss. Ja, fast det var två månader sedan vi var i Tanzania. Oj, oj, oj. Så jag tycker det är hög tid för en ny resa. Yes! Det är det många lyssnare som älskar. Verkligen, men... Vilket land har flest röster i omröstningen? Jag ska kolla här. Hmm. Du, du, du topp. Men ja, nu ska vi faktiskt tillbaka till Europa. Vi har knappt pratat om europeiska länder sen Europakalendern. Nej, inte så mycket. Vi pratade ju om sypen ganska nyss, som politiskt har förräknats till Europa. I alla fall halva ön. Men geografiskt ligger det ju i Asien. Just det! Men nu ska vi prata om ett land mitt i Europa. Hmm, känt för sina höga berg. Oh, banker och choklad. Nej! Det blir ett spännande avsnitt. Choklad?! Ja, enligt de flesta beräkningar är det det land i världen där invånarna äter mest choklad per person och år. Det främsta chokladlandet i världen! Du har ju tränat på att vara positiv angående chokladet ett Oscar, Oskar. Så att ta dig igenom måndagens avsnitt kan ju bli lite av ett slutprov för dig. Oh, oh, oh. Det kommer bli tufft. Jag tror du kommer klara det. Okej. Okay. Men vi kan väl prata om något mer än choklad? Absolut, det ska vi göra. Förutom berg, banker och choklad är det här landet känd som ett neutralt land. Det är till exempel inte med i EU, trots att det ligger mitt i centraleuropa. Aha! Ni som lyssnar får skriva era gissningar i fråglådan. Så får ni veta svaret på måndag. Okej. Okay. Vad gissar du på, Oskar? Um, jag tror vi ska åka till Finland. Okej, okay. det gissar du alltid på nu för tiden. Ja tack, det är ju ett land. Ja, och det är en bra gissning. Och generellt var det ju faktiskt en bättre gissning idag än det brukar vara. För det är ju ganska nära måndagens land. Men Finland är tyvärr fel. Vi har redan pratat om det. Ja, just det. Typiskt. Du får se på måndag vilket land det blir spännande. Innan vi avslutar för idag ska vi dock hälsa till Alex Oskars Liderbro som är sex år som skriver så här. Kan ni grätta mig? Fyller år 18 april. Tjena Alex, hundratusen grattis i efterskott på födelsedagen, Alex. Hoppas du, liksom din storebror, älskar gurkaglass Och får äta dig riktigt mätt på det. Det hoppas vi på. Eller något annat som du tycker om. Vi hoppas i alla fall du har haft en superduper bäst testdag Och känner dig riktigt älskad och omtyckt. Ja, tack! Och vi önskar alla er lyssnare världens bästa helg. Rösta i omröstningen om namnen på duvungarna. Kolla in Friends kunskapsbank om mobbning. Och skriv era gissningar om landet på måndag. Gör det så hörs vi snart igen. Tack och hej! Gurkappastej! Hej då!